0: Tem um património único no mundo. Vive Paredes Maias com a Santa Casa da Misericórdia e a Igreja de São Roque, em Lisboa. Situado no bairro alto, não se adivinha o acervo de arte sacra que aqui se conserva há mais de um século. Instalado na antiga Casa Professa dos Padres Jesuítas, a primeira sede da Companhia de Jesus em Portugal, o Museu de São Roque reabriu ao público em 2008 depois de uma vasta remodelação por dois anos, tendo sido duplicada a área museológica. Orivesaria, escultura e pintura estende-se por entre um conjunto de mais de uma centena de paramentos de tecidos nobres, bordados a ouro e a fio de seda, para as celebrações litúrgicas na Igreja Contígua, onde se ouviram pregações eloquentes, como as que aqui fez o padre António Vieira em 1641 O culto das relíquias incentivado pelos jesuítas contribuiu para a criação de um conjunto de faustosos relicários o segundo maior do mundo exposto neste templo dedicado ao santo protetor da peste No correr do museu há sinais evidentes da arte portuguesa europeia e luz oriental materiais em marfim Madre Pérola e porcelana, originários da Índia, do Próximo Oriente, da China e do Japão, campos de evangelização dos filhos de Santo Inácio de Loyola. Sobre sai aqui, pelo seu caráter de exceção, a Capela de São João Batista, a encomenda a Roma de Dom João V. É a nuna capela da Igreja de São Roque, benzida por Bento XIV, e chegada a Lisboa em 1752, dois anos após a morte do Rei Sol. É a Capela dos Esplendores, exemplar único da arte europeia do século XVIII, objeto por estes dias de obras de restauro, comandadas por Carlo Stefano, professor na Universidade de Calabria e no Instituto Superior para a Conservação e Restauro de Roma. Carlo Stefano, é convidado dos Encontros com o Património sobre a Igreja e o Museu de São Roque. Conto ainda com a participação neste programa de Teresa Leonor Val, doutorada em História de Arte pela Universidade do Porto e investigadora do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra e Teresa Freitas Morna, diretora do Museu de São Roque, a quem pergunto como era este sítio quando a Companhia de Jesus... Aqui se instalou em meados do século XVI.
1: Este sítio, quando a Companhia Jesus aqui se instalou, a cidade de Lisboa estava praticamente toda circunscrita pela muralha fernandina. Este local, concretamente, estava situado às portas da muralha, portanto, fora da muralha, ao oeste dessa mesma muralha, e era um ambiente rural com modestas e escassas habitações e campos de olivais, portanto era uma zona de campo estava situado junto a uma torre da muralha que era a torre de Alvarpais que mais tarde vem a ser designada como o postigo de São Roque, por abrigar no alto uma escultura dedicada ao São Roque, portanto o santo protetor da peste cujos milagres eram bem conhecidos na Europa Meridional portanto este terreiro de Oliveiras quando os jesuítas chegaram existia aqui um cemitério onde estavam sepultadas as vítimas da peste na sequência de vários surtos que tinham assolado Lisboa em particular o último de 1505 e também uma pequena capela dedicada ao culto do São Roque que o rei Dom Manuel I mandar a dirigir para eh, conservar para guardar uma relíquia que tinha pedido a
0: Veneza São circunstâncias dramáticas que trazem aqui e para aqui os jesuítas e esta igreja que mais tarde haveria de subir.
1: Exatamente, portanto, os jesuítas quando chegam em 1553, desde logo pela sua localização privilegiada do sítio, lhes agrada este local para construir a sua igreja e constroem esta igreja com a fachada virada para a cidade e para o Tejo e vão naturalmente contribuir largamente para a urbanização desta zona da cidade, portanto do bairro alto de São Roque pelo prestígio e dinamismo que tinham, vão também atrair para aqui para este local da cidade as grandes elites que aqui se instalam e constroem os seus palácios e casas senhoriais, contribuindo largamente para a nobilitação do bairro.
0: Professor António Filipe Pimentel, a construção desta igreja pelos jesuítas permitiu práticas litúrgicas inovadoras. O que é que se passava então no meio litúrgico
2: católico? Ora, bom, estamos em plena contrarreforma de que os jesuítas vão ser, e ser especiais protagonistas, vão criar um novo sistema de congregação religiosa que não tem que ver nem com a tradição medieval das ordens patrimoniadas rurais, nem com a tradição mendicante que se lhe seguiu. São uma congregação de padres seculares, não de monges em vida claustral, dedicados especialmente à pregação e ao ensino. Por conseguinte, com práticas que, por um lado exigem o envolvimento da comunidade escolar, por outro a interação se se quiser dizer histriónica com a comunidade que lhes importava captar Por aí
0: estava em desenvolvimento o Conselho Conselho de 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 Trento
2: Claro, exatamente, portanto eles vêm já na sequência do Conselho de Trento e as características do espaço litúrgico que os jesuítas pretendem estão essencialmente ligadas a essa atividade da pregação, portanto mais do que ao lado formal da liturgia, eles estão a exatamente é esse espaço de liberdade que lhes permite interagir, comunicar com a assembleia. A casa de São Roque é a primeira casa professa construída em Portugal e, portanto, é um colégio especialmente é um seminário, não é, para a formação dos próprios jesuítas e uma igreja para a interação com o público, sendo que o especial protagonismo que eles têm nesse movimento e nesse momento histórico faz com que esta igreja se torne um dos pontos de maior visibilidade da cidade e isso vai pressionar completamente a evolução que aliás é muito complexa do plano desta igreja
0: Doutora Teresa Morna é a diretora deste museu, já o dissemos é possível indicar-me sucintamente alguns dos aspectos mais relevantes deste riquíssimo espólio artístico que está aqui nesta igreja
1: Ora bem, Em primeiro lugar destacar a importância da igreja como monumento de arquitetura, portanto um edifício arquitetónico que se Pode considerar que tem, de facto, em Portugal características verdadeiramente modernas e inovadoras para a época, pelas suas características e pela sua especificidade, e depois reúne, efetivamente, coleções artísticas de excepcional qualidade que abrangem vários períodos, desde o final do Renascimento passando pelo maneirismo depois todo o barroco até ao final do século XVIII conserva raríssimos acervos de pintura, escultura orivezaria, talha dourada azulejaria e de facto neste conjunto eu destacaria em primeiro lugar a pintura do teto portanto é o que é o único exemplar maneirista que resta em Portugal, de tetos pintados, uma pintura verdadeiramente notável iniciada pelo pintor Régio de Filipe I de Portugal, Francisco Venegas, com estas perspectivas arquitetónicas em falsas cúpulas inspirada em tetos italianos da época e depois continuada já no século XVII pelo pintor Amaro Duval que acrescenta ao centro este triunfo da Santa Cruz e os medalhões laterais na perspectiva arquitetónica destacaria também os acervos de pintura que decoram as capelas laterais da igreja onde estão representados dos mais importantes pintores portugueses seiscentistas e setecentistas e também o notável ciclo pictórico dedicado à vida de São Francisco Xavier portanto que decora o arcage da sacristia da igreja um conjunto de facto de características verdadeiramente modernas e com composições repletas de exotismo que, cujo valor se impõe como um conjunto de série protótipo que vai influenciar várias séries xaverianas espalhadas dispersas por várias casas da Companhia de Jesus das Ilhas Atlânticas à Índia Por fim, antes de deixar talvez a Capela de São João Batista para os meus amigos comentarem uma vez que é a sua área de especialidade, mas gostaria de referir também a importância das talhas portanto das composições retabulares que decoram as várias capelas desta igreja onde está presente o melhor gosto retabulístico português, do maneirismo até ao final do barroco podemos dizer que a igreja de São Roque é um verdadeiro museu da talha em Portugal E por fim, a excepcional coleção de relicários que se guarda nesta igreja, em boa parte proveniente da grande doação de Dom João de Borja que enquanto embaixador de Filipe II de Castela na corte imperial alemã e que reúne relicários executados nos mais nobres materiais e nas mais diversas tipologias e que de facto é uma coleção de importância fulcral para o um conhecimento da, da espiritualidade e da história religiosa em Portugal.
0: E que mais belas cenas se poderão encontrar ainda nesta igreja veremos de falar dentro em Brasil breve da Capela de São João Batista E, e volto ao professor António Filipe Pimentel, exatamente por causa da Capela de São João Batista, é um dos mais ricos conjuntos decorativos setecentistas conservados em Portugal, os historiadores da arte dizem isto, qual a gênese desta encomenda, professor António Filipe Pimentel?
2: Bom, a génese da encomenda é complexa, há um lado lendário que refere a presença do rei na igreja e o modo como ele um belo dia resolve reparar no estado indigno em que a capela estava em comparação com enfim, o aspecto brunido de todas as outras, lhe é explicado que ela não tinha com a irmandade que tomasse conta dela, que os padres também eram pobres e tinham dificuldade em o fazer, o rei tomasse sob a sua proteção e manda em encomendar em Roma uma capela para preencher este espaço tendo previamente enviado para lá naturalmente o levantamento do existente como hoje se diria, alçado planta, etc. E depois existe de facto aquilo que a investigação nos mostra, que é uma história bastante mais complexa é uma história de uma encomenda que por um lado está relacionada com as diretrizes estéticas da própria corte portuguesa da arte de corte portuguesa ou seja, do que poderíamos hoje chamar da arte de poder, da arte oficial e por outro com as próprias estratégias políticas, diplomáticas do mecenato joanino e da própria ação governativa do rei e que se cruzam naturalmente com uma política de encomenda que está diretamente relacionada com ela, sobretudo se pensar que Roma é então o grande palco da diplomacia europeia portanto aí estão por um lado a ser esgrimidas questões de política internacional que são centrais para a governação e, por outro lado, o melhor território para a exibição internacional desse mesmo discurso que a coroa portuguesa pretende afirmar. E se pensar que, em 1748, que é exatamente o ano a seguir à conclusão da capela, a coroa portuguesa adquire, finalmente, o direito ao título de majestade fidelíssima, que significa equiparar Portugal às potências católicas de primeira grandeza, a Áustria, a França e a Espanha, podemos perceber a extensão e a magnitude dos problemas políticos que estão a ser trabalhados então pela diplomacia portuguesa junto da Santa Sé e isso, porventura, explicará melhor a razão desta encomenda em reforço, aliás, tanto do ponto de vista de volume de obra como do ponto de vista da própria opção estética com aquilo que é verdadeiramente a grande encomenda que está a ser feita em Roma nestes anos e que é a da nova Basílica Patriarcal anexa ao Passo da Ribeira é, portanto, neste puzzle complexo que tem que se inserir a encomenda da Capela São João Batista.
0: Havremos de saber dessas quebras e dessas danças de diplomacia que se estabeleceram, então, para saudar a professora Teresa Val. Bem-vinda aos encontros com o património. Posso pedir-lhe, Sra. Doutora, uma visita circunstanciada a esta capela que temos aqui na nossa frente, que é a Capela de São João Batista. Se calhar vou pedir também a ajuda do professor 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 Filipe Pimentel para me dar também outros olhares sobre este lugar magnífico que só nos estasia estando diante dela.
3: A Capela de São João Batista deve ser entendida antes de mais como aquele que nós designamos a obra total do Barroco, ou seja, o concurso de uma série de disciplinas artísticas, de componentes artísticas para um resultado harmonioso e capaz de surpreender e de cativar o observador. Por isso mesmo a Capela só faz sentido plenamente, só faz sentido plenamente se a na leitura que fazemos dela da componente arquitetónica com aquela pictórica, que neste caso se traduz em obra de mosaico, da componente escultórica evidentemente que foi aquela em que eu centrei mais a minha atenção e também na componente de trabalho de metal trabalho decorativo em em metal num verdadeiro esbater dessas fronteiras tão positivistas e artificiais entre artes maiores e artes menores, ou seja esta esta obra de arte total resulta como dizia, do concurso de, de todos estes contributos artísticos, sendo muito difícil destrinçar qual deles detém a maior importância, qual deles detém o protagonismo, porque de facto o resultado final é aquele que é o mais importante. A componente escultórica que foi aquela que eu estudei mais e a própria componente de metal também, mas a componente escultórica resulta da ação de novos escultores sete, todos eles ativos em Roma, sete italianos um francês e um belga, o que também traduz bastante o panorama que se vivia em Roma na, na altura e E, por muito que me interessa a componente escultórica, devo dizer que ela não é de todo protagonista, é precisamente mais uma peça deste puzzle, que é a obra de arte total da capela. Quanto à parte de metais, à qual eu dediquei também a minha atenção, a componente ornamental de metais também ela traduz muito bem o que eu dizia de não existirem fronteiras relevantes entre artes maiores ou menores ou decorativas como...
0: Metais e pedras também, senhora Também,
3: também, evidentemente. Na componente metais nós vamos encontrar artistas tão diferenciados como grandes orivos e meros entre aspas metalistas, por exemplo. Portanto, todos eles a produzirem o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de peças para a obtenção deste notável resultado (risos) final, que depois, precisamente este brilho dos metais, do bronze dourado que é o que domina na capela, de loga de uma forma notável com a policromia das pedras, precisamente dos mármos e, e outras pedras que aqui encontramos.
0: E a pintura que está exposta com quadros conhecidos da iconografia religiosa católica, professor António Filipe Pimentel, um relevo maior ainda para essas figuras que estão aqui colocadas diante do quadro de São João Batista.
2: A iconografia da capela é curiosamente uma das chaves dos seus mistérios digamos assim, daquelas que permitem atravessar a tradição lendária e introduzir o conhecimento histórico no início da encomenda é a única parte que está definida que segue de Lisboa como diretriz para uma encomenda que aparentemente é livre. As pinturas deveriam ser encomendadas a Agostino Masucci que depois são passadas para mosaico por Matia Moretti, que é aquilo que nós estamos a ver, mas aí o professor Carlos Stefano será verdadeiramente o especialista e representam o batismo de Cristo, a e o Pentecostes nas sobreportas Ora, é exatamente por aqui que nós conseguimos perceber A razão da apropriação política da capela Porque a capela original era não da invocação de São João Batista Mas sim da invocação do Espírito Santo E o que acaba por sobreviver na nova reordenação É assim o Espírito Santo, com certeza Porque é por sua intercessão que Cristo é batizado Mas com protagonismo para São João Batista O Santo Talmaturgo do Rei Santo Onomástico, e para a Virgem também, que é outra das diretrizes centrais da ideologia do discurso religioso de Dom João V. E, por conseguinte, é a partir da presença espessa destas três pinturas que se define o um programa iconográfico, que é, por transposição, o da própria exaltação do rei como outro João, exatamente, como outro, outra ponte entre tempos, tal e qual como quando Dom Manuel I tinha acontecido na aproximação entre ele e o próprio Emanuel, figura de Cristo.
0: Professor António Filipe Pimentel, posso ainda perguntar-lhe como é que se enquadra esta capela na política mecenática joanina?
2: Enquadra-se na política mecenática do rei, no sentido em que o mecenato artístico do rei, para além naturalmente de gosto estético e gosto pela estética, o rei é obviamente apegado e seduzido pelas matérias de arte, em todo o caso enquadra-se no contexto genérico da sua própria política e da sua afirmação política. Os anos de 1740, a capela é encomendada em finais de 42, são os anos do culminar da sua política diplomática de afirmação internacional e por conseguinte de consagração de Portugal dentro do eixo da cultura católica e das potências católicas, que eram onde estrategicamente lhe importava e era lógico que se afirmasse, como potência de primeira grandeza. E nesse sentido a encomenda artística em Roma funciona como demonstração internacional de capacidade realizadora capacidade financeira de encomenda, mas funciona também como forma de dar visibilidade àquilo que está a acontecer em Lisboa. Se as obras de arte fossem produzidas, concebidas e realizadas integralmente aqui não teriam naturalmente a mesma visibilidade internacional que é que resultava de uma encomenda desta escala prodigiosa, se pensarmos ainda por cima que ela constitui um reforço e um programa anexo de uma encomenda infinitamente mais vasta que é a da Basílica Patriarcal a Capela Real do Passo da Ribeira e que precisamente por serem obras que se inserem no tal conceito de obra de arte total que a minha colega Teresa Val acabou de enunciar mobilizando uma panóplia vastíssima de disciplinas artísticas, se dispersa por e distribui por aquilo que é a nata das oficinas artísticas romanas da época. E se pensarmos que em Roma existe o hábito e a cultura de frequentar as oficinas dos artistas, assistir às grandes obras que estão em curso, etc. E que tudo isso se passa num bom mundo, digamos assim, que envolve a grande sociedade local e naturalmente a Curia eclesiástica, onde existem as representações diplomáticas, podemos perceber o impacto internacional e político que estas encomendas têm e a própria necessidade de reforçar a encomenda da patriarcal com uma encomenda que ainda venha culminar esse processo, num ponto onde justamente começavam, de algum modo, a surgir rumores sobre uma erosão da capacidade financeira do rei. Há por conseguinte aqui muito de estético, naturalmente, na definição morfológica da capela, e que vai alimentar a grande polémica arquitetónica da sua concepção, mas também muito de político, no sentido do valor e da importância estratégica desta encomenda. Professora Teresa Vale, a dizer?
3: e a dizer, precisamente, só para sublinhar o discurso do meu colega António Felipe Pimentel, que a visibilidade destas encomendas régias em Roma se traduz de forma muito concreta em duas grandes mostras que são feitas em Palácios Romanos por ação do embaixador Dom João V, o Manuel Pereira de Sampaio, que é, de facto, um homem que interpreta de forma extraordinária aquilo que uh, eu penso que era o que Dom João V queria que fosse pensar e visualizado em Roma de si e do seu reino, mas dizia o Manuel Pereira de Sampaio, em 1747 e 1749 tem o cuidado de montar duas grandes mostras de obras de arte que são parte da própria Capela de São João Batista e das suas coleções de Orivesaria, paramentaria, etc, que se conservam agora no Museu de São Roque e também de obras de arte destinadas precisamente à Basílica Patriarcal e essas mostras estão a patentes aos olhos do próprio Papa da aristocracia romana, dos cardeais etc, e vêm reforçar toda a relevância destas encomendas régias naquilo que era a cidade pontifícia e que era, que era de facto, um, um palco fundamental do século XVIII.
0: Professora Teresa Vala, que relação tem esta capela com as encomendas prévias de esculturas romanas para o Palácio de Mafra?
3: Ora, Mafra é toda uma outra história em termos de escultura, digamos assim. A escultura em Mafra tem um papel de uma relevância que não é de todo aquele que nós conhecemos aqui. As ligações podem ser feitas através dos próprios escultores. Sem dúvida que os escultores que tinham agradado à corte, trabalhando para a Mafra desde os últimos anos da década de 20 e a primeira metade da década de 30 do século 18, voltam a ser convidados para trabalhar para a Capela de São João Batista. Não há, de facto, uma sobreposição de nomes, mas há indiscutivelmente um reconhecimento do contacto prévio que tinha sido feito para a grande encomenda de Mafra.
0: Professor António Filipe Pimentel, sabe-se pela correspondência trocada com Roma, que a corte Teve alguma influência no desenvolvimento deste projeto? Pode falar-se de um gosto português diverso do gosto vigente no ambiente da Roma Papal de meados do século XVIII
2: poderemos falar disso? Mais do que de um gosto português no sentido em que existe evidentemente uma aproximação de gosto em relação ao que é o gosto da Cúria Papal, existe uma diretriz portuguesa relacionada com aquilo que se entende no ambiente estético da Corte Portuguesa, dominado ideologicamente por uma figura que é João Frederico Ludovice, que um gosto e uma diretriz essencialmente clássica e classicizante aliás é no seio desta polémica e e gráfica também que se desenvolve com Roma para a encomenda da capela que vai surgir uma das raras expressões que nos permitem perceber esse sentido que é quando Ludovice diz que se trata de uma capela real e que a sua arquitetura deve ser nobre, séria e rica por oposição ao gosto caprichoso que seria o do Barroco. E, nesse sentido, o que existe é, de algum modo, é uma espécie de divergência de uma história que é hoje até, enfim, pitoresca, de equívoco no próprio ato da encomenda, porque, como referi a encomenda de início, não tem mais constrangimentos do que o programa iconográfico e, portanto, é entendido e pretende-se, naturalmente, que seja uma parceria de arquitetos, dos quais faz parte Luís Ivan Vitelli. Também porque acaba de ser nomeado arquiteto papal, logo era suscetível dar a maior visibilidade à encomenda e, portanto, ter-se-á entendido em Roma que a encomenda é livre do ponto de vista morfológico mas, quando chegam a Lisboa os primeiros desenhos de Van Vitelli percebendo-se que ele tinha optado por uma via essencialmente barroca plástica a tal via caprichosa inicia-se, de facto, um ponto de colisão com o que são as diretrizes impostas a partir de Lisboa e, a partir daí, de facto, Lisboa a partir de Ludovice, não simplesmente pelas críticas que faz, mas pelos desenhos que envia, vai submetendo a obra paulatinamente aos critérios definidos por aqui que eram aqueles que estavam a imperar sobre a patriarcal e que de algum modo, aí sim no plano arquitetónico, eram a decorrência também dos conceitos que ele tinha materializado e exemplificado na direção da obra artística do Real Edifício de Mafra.
0: Professora Teresa Val, com a capela com esta capela de São João Batista veio também um conjunto invulgar de de alfaias litúrgicas e de paramentos. Que características especiais têm estes objetos aqui expostos no museu?
3: Tanto a coleção de orivesaria como aquela de paramentaria, mas sobretudo aquela de orivesaria, pode dizer-se que é um conjunto único no mundo. Reconhecido não, não, não por mim, obviamente, mas por outros estudiosos, inclusive aos nossos colegas italianos, que têm a perfeita noção de que no Museu de São Roque se guarda de facto uma coleção de orivesaria barroca italiana, muito concretamente romana, sem par não só em contexto nacional, mas em contexto internacional. Nós não temos em Itália nenhum conjunto de orivisaria barroca romana de século XVIII como aquele que pertence à Capela de São João Batista e hoje se pode apreciar no Museu de São Roque. Isto não apenas pela qualidade, a elevada qualidade artística dos orives envolvidos na realização, na concretização desta encomenda, mas precisamente pela pela noção de conjunto que temos aqui. Porque, obviamente, em contexto italiano, temos peças que são passivas de serem comparadas, mas pontualmente com algumas das que encontramos aqui, mas como conjunto é de facto único e merece por isso mesmo toda a atenção, seja do ponto de vista do estudo, seja do ponto de vista do público porque é de facto um conjunto absolutamente notável.
0: Ainda não nos vamos daqui a embora, como diria a canção doutora Teresa Mor, na São Roque foi diferente após a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal como é que se processou a passagem dos edifícios para a Misericórdia de Lisboa que faz Misericórdia aqui ao lado?
1: Ora, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tinha sua sede original situada na zona ribeirinha da cidade, portanto na igreja da Conceição Velha, construída ao tempo de Dom João III. Edifício que ruiu quase na sua totalidade com o terremoto de 1755. Ora, os provedores de então viram seriamente dificultadas as condições para prosseguirem com a missão caritativa da instituição na sequência desta calamidade e manifestam junto da coroa o seu interesse em instalar na Igreja e Casa Professa de São Roque em 1759, depois da expulsão dos jesuítas deste local, os seus serviços para poderem prosseguir com a sua missão caritativa. A Corte Portuguesa, tendo em conta a vocação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, acolhe bem esta petição da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Boa, e por carta régia de Dom José I, faz doação dos edifícios da Igreja e Casa Professa de São Roque à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que aqui instala o recolhimento das órfãs e dos expostos.
0: Entretanto, passaram cerca de 200 anos, doutora Teresa Morna, entre 2006 e 2008, o Museu de São Roque foi profundamente remodelado. Que objetivos nortearam então esta intervenção tão recente?
1: Este projeto de remodelação do Museu de São Roque surgiu da vontade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em requalificar o seu património e matar algumas limitações que se faziam sentir há muito tempo, nomeadamente a falta de espaço do museu que obrigava a ter grande parte do acervo em reservas.
0: Este museu está quase irreconhecível daquilo que ele era anteriormente.
1: Sim, portanto este projeto de remodelação permitiu de facto ampliar significativamente áreas de Posição, ocupando todo o piso térreo para o espaço do museu, que agora abraça o antigo claustro da Companhia de Jesus, que foi qualificado nesta ocasião também. Foi possível também melhorar significativamente as condições de apresentação e de conservação das peças. Portanto, neste contexto de remodelação, todo o acervo do museu foi objeto de campanhas de conservação e restauro. E foi também possível melhorar significativamente as condições de informação existente e disponibilizada para o público e também criar infraestruturas de acolhimento e apoio que oferecem agora aos visitantes do museu condições
3: de conforto e de bem-estar.
0: Professora Teresa Vale, que características distintivas tem este museu?
3: Sobretudo uh, tem agora um espaço uh, central dedicado à Capela de São João Batista, às coleções da Capela de São João Batista e eu penso que esta atenção que é concedida às coleções da Capela no museu renovado, contribui também para uma ligação mais intensa e mais evidente entre a Igreja e o museu, que não se verificava anteriormente, que se traduz agora num acesso direto entre uh, museu e igreja, mas que depois se vê sublinhado precisamente por essa atenção, não queria dizer protagonismo, mas pronto, mas posso usar o termo, a considerar as coleções de facto notáveis da Capela de, de São João Batista.
0: Doutora Teresa Morne e a dizer também?
1: Um... Eu julgo que, como características que distinguem este espaço, é também importante, e para que se perceba este espaço na sua essência, importante o facto de reunir uma das mais importantes coleções de arte sacra a nível nacional, coleções essas que se encontram no seu contexto de origem, ou seja, não foram profusão
0: Tem uma profusão de paramentos imensa aqui.
1: Sim, portanto, de facto o museu tem uma coleção com uma diversidade de paramentos verdadeiramente única em particular no que a Capela de São João Batista diz respeito com um conjunto de cerca de 150 peças portanto, nas diversas cores litúrgicas portanto, nas seis cores litúrgicas e depois com técnicas de bordado que variam de acordo com a utilização dos paramentos portanto, temos paramentos Três tipos de paramentos, paramentos bordados a fio de ouro que eram para ser utilizados para a ocasião de missa festiva e missa solene e paramentos de seda que eram para ser utilizados em ocasião de missa quotidiana, portanto, nas diferentes cores litúrgicas. Hoje, com a remodelação do museu, é possível usufruir de toda esta coleção porque toda ela foi também objeto de trabalhos de conservação e restauro e pode agora ser vista no núcleo da Capela de São João Batista em sistema de rotatividade, portanto todos os anos alteramos o conjunto de paramentos na vitrine da Capela de São João Batista
0: E sem querer misturar os paramentos com atividades pedagógicas e de estudo, queria perguntar doutora Teresa Morna que atividades pedagógicas de facto e de estudo e de divulgação são aqui desenvolvidas.
1: Ora, o museu, depois da sua remodelação, foi criado um serviço educativo no museu, portanto em 2009, e consequentemente foi definido um plano de ação cultural e educativa com o objetivo de alargar a qualidade da informação e que pretende também desenvolver estratégias que, por um lado, valorizem e divulguem o património artístico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que, por outro lado, estimulem o envolvimento de diferentes tipos de público. Neste momento, através de ações variadas, educativas, como visitas temáticas, conferências, workshops, visitas à oficina, o museu desenvolve atividades dirigidas a variados segmentos de público, desde o público infanto ao juvenil, ao público adulto, público ligado à história, património e museologia, e também público sénior. Estamos neste momento a desenvolver campanhas de divulgação muito direcionadas também para o setor do turismo, de que uh, destaco uh, ações de formação uh, dirigidas a guias intérpretes nacionais e profissionais de informação turística e também agentes de viagens e profissionais de hotelaria, portanto com o objetivo de, de dar a conhecer os recursos patrimoniais uh, do Museu e da Igreja de São Roque uh, e também para que em particular o um Museu uh, seja uh, incluído nos roteiros turísticos.
0: E esta igreja incluída na abertura a concertos que de vez em quando aqui acontecem?
1: Sim, portanto, todos os anos é realizada aqui na Igreja uma temporada de música em que são de facto transmitidos concertos de música clássica em que o próprio, é utilizado o próprio órgão que é também uma peça verdadeiramente notável do século XVIII.
0: Carlos Stefano, bem-vindo aos encontros com o património. Este historiador, restaurador italiano, o coordenador da equipa de restauro do mosaico aqui, que razões obrigaram a esta intervenção?
4: Le ragioni eh, che hanno richiesto l'intervento di restauro eh, sono legate a un
5: as razões que exigiram esta intervenção de restauro estão ligadas à alteração cromática da superfície dos diferentes materiais e também a problemas de conservação ligados ao destacamento de materiais diferentes que têm comportamentos diferentes.
4: Foi necessário intervir depois de estarem reunidas uma
5: série de informações predominadas. A doutora Teresa Morna, que dirigiu o trabalho de restauro, desenvolveu gradualmente um projeto desde a sua fase de estudo sobre documentos de arquivo, quer de Roma, da fábrica de São Pedro, quer de Lisboa, através da Biblioteca Nacional da Ajuda, à qual se seguiu uma campanha de análise sobre os materiais, isto é, análises químicas não destrutivas, conduzidas com o contributo de químicos da Estação Experimental para o Vidro de Murano e depois com a colaboração de colegas da Universidade Nova de Lisboa. O de
4: Estação Experimental do Vidro de Murano e depois também com a colaboração de colegas da Universidade Nova de Lisboa. Carlos Stefano, fala-nos das dificuldades que encontrou
5: na
0: realização deste
4: trabalho. As dificuldades são ligadas
5: à alteração do vidro, Isto é, a alteração que decorre da composição química deste material. O vidro é escolhido para estas composições em mosaico por ser um material estável e durável para poder conservar ao longo dos séculos as cores originais da pintura. Já a pintura a óleo sobre tela sofre alterações, alterando-se os vernizes e as cores. No caso dos mosaicos, as cores podem conservar-se sem alterações ao longo dos tempos, tal como tinham sido concebidas na origem
4: é um mosaico único este que está aqui nesta igreja é um mosaico único porque, eh, per la San in Sim, porque fábrica, estes eh, mosaicistas solamente para a Fábrica de São Pedro em Vaticano.
5: Sim, porque estes mosaicistas trabalham somente para a Fábrica de São Pedro no Vaticano, na Basílica de São Pedro, artisti, conservam-se painéis de altar em mosaico feitos pelos mesmos artistas, pintores e mosaicistas que apresentam cromática. as mesmas alterações cromáticas.
4: As alterações cromáticas corbre, brune, são manchas
5: de tonalidade castanha e cinzenta que alteram totalmente a policromia original dos mosaicos. Portanto, a pesquisa foi orientada com o objetivo de perceber as causas desta alteração e decidir
4: como intervir. No decurso da intervenção, foi possível remover esta alteração e hoje podemos ver o resultado e, consequentemente,
5: admirar a qualidade destes artistas que são o pintor Agostino Masucci, que fez os modelos dos três painéis em mosaico, e o mosaicista Matia Moretti, que fez a tradução deste mesmo modelo em
4: mosaico. Dal modello a olio su tela al mosaico.
0: obras semelanti a queste? Já mi ha di obras esistenti in Roma. Ti hai avuto le mesmas difficoltà in realizzare il restauro?
4: Sì, perché nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, ci sono pale d'altare realizzate dagli stessi pittori. Sim,
5: na Basílica de São Pedro, no Vaticano, existem efetivamente painéis de altar feitos pelos mesmos pintores, nos quais se verificam os mesmos problemas de conservação.
4: Não pode suportar a alteração ou deterioramento das imagens sacras que a decoram.
5: Para que estes pintores conseguissem obter uma composição em mosaico com um efeito semelhante ao da pintura, estamos em Roma, a sede da Cidade Eterna, numa igreja que não pode aceitar as alterações das imagens sacras que a decoram,
1: era necessário que na fase de produção se
5: modificasse a composição do vidro com a produção de células mais opacas e com graduação de cores mas que acabaram por resultar menos estáveis, sofrendo alterações com o decurso dos tempos. Portanto, juntamente com os colegas que fazem parte deste grupo, iniciamos uma pesquisa e antecipamos os resultados relativamente aos painéis em mosaico da Igreja de São Pedro, em Roma.
4: Esta é a
0: troca de saberes entre Portugal e a Itália, entre um técnico, um historiador do restauro das obras de mosaico e a falar-nos também das dificuldades que, naturalmente, estas obras tão sensíveis e tão únicas comportam nos seus pormenores. Uma última questão ainda, e gostaria de apor à diretora do museu, doutora Teresa Morna, que surpresas nos reserva ainda este museu no futuro próximo?
1: eu diria que a curto curto prazo eh, eh, já em abril no dia 18 de abril será apresentado ao público o restauro da Capela de São João Batista, portanto com uma cerimónia de apresentação pública
0: Estes trabalhos que aqui estamos a ver serem feitos estarão então concluídos? Estarão
1: totalmente concluídos depois, em torno desta cerimónia de apresentação entre os meses de abril e maio serão desenvolvidas no museu um conjunto de atividades educativas e culturais em torno da Capela de São João Batista e do seu restauro, das quais destacaria desde já, portanto, visitas temáticas em diferentes idiomas aos sábados e também um ciclo de conferências entre 19 de Abril a 17 de Maio dedicado à Capela de São João Batista e ao seu restauro. Portanto, todas as quintas-feiras no museu, às 18h30 haverá uma conferência temática subordinada a este tema que nos dará a conhecer em pormenor quer a história da capela na perspectiva da encomenda e portanto da coleção que reúne como também o próprio restauro, portanto a questão dos materiais e das metodologias utilizadas para requalificar este espaço da
0: capela de São João Batista e mais não for a beleza desta igreja de São rock. Here in the